0: podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans la dernière partie des podcasts que l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation consacre à la question de la mixité sociale à l'école. Je vous rappelle que nous avons dans notre premier épisode de cette série défini le concept de mixité sociale, un concept apparemment simple mais qui nécessite quelques éclaircissements. Nous nous sommes ensuite intéressés aux réalités statistiques de cette mixité sociale. Nous avons constaté que le système scolaire français reste malheureusement marqué par une forme de ségrégation sociale. Lors de notre troisième épisode de cette série Nous nous sommes intéressés aux raisons pour lesquelles il faut aller vers davantage de mixité sociale, des raisons que les sociologues que nous avons interviewés ont parfaitement éclairées et nous consacrons donc cette dernière partie des podcasts de cette série aux leviers qui sont à disposition pour améliorer la mixité sociale et avec les universitaires que j'interroge, nous évoquons bien entendu les freins qui se présentent face aux décideurs publics et euh, aux chefs d'établissement. Lors de cet épisode, c'est à Madame Durubella que nous allons donner la parole. Je rappelle que Mme Durubella est professeure émérite à Sciences Po Paris et qu'elle est rattachée à l'Observatoire Sociologique du Changement et à l'Institut de Recherche sur l'éducation. Mme Durubella, pourriez-vous nous dire quelles sont les pistes à explorer en vue d'améliorer la mixité sociale à l'école
1: En gros, il y a deux grandes pistes hein, face à la ségrégation. Soit on la traite comme elle est sur place, soit on essaie de la supprimer, ou de l'atténuer en tout cas. La traiter sur place, ça a été la philosophie, c'est encore la philosophie de l'éducation prioritaire, en disant il y a des établissements qui ont des ressources diverses, inégales, hein, et on va essayer d'égaliser. Hein. Alors, il y a eu les moyens supplémentaires, il y a encore des dotations supplémentaires qui sont données dans des établissements qui apparaissent spécialement défavorisés. C'est vrai que les études sur l'efficacité des ZEP, il hein, n'y a que sur les ZEP qu'on a un petit peu de recul, ne montrent pas des effets extraordinaires. Mais peut-être qu'on n'a pas bien ciblé. En tout cas, à mon avis, ce n'est pas une raison suffisante pour laisser tomber cette perspective de l'éducation prioritaire parce qu'il y a vraiment des établissements qui ont moins de ressources que d'autres, qui ont besoin d'un apport supplémentaire en ressources, mais sachant que la ressource la plus précieuse serait d'attirer des enseignants euh, qualifiés, enfin ils sont tous qualifiés à, 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 théoriquement mais dotés d'une certaine ancienneté, hein, on sait que c'est l'ancienneté qui fait surtout l'efficacité des établissements dans les études statistiques attirer des, établissements, des enseignants les stabiliser et donc ça c'est sûrement la piste la plus importante or elle n'a pas été suivie massivement hein, ou pas assez en tout cas en tout cas à mon avis c'est pas parce que l'éducation prioritaire ne débouche pas sur des résultats faramineux qu'elle a aussi certains effets pervers, comme la fuite de certains élèves, hein, qu'il faut l'abandonner parce qu'il y a, il y a de vraies inégalités entre les établissements. Alors, ce qui est plutôt dans l'air du temps, ce qui a été notamment étudié à Paris, hein, c'est d'essayer d'atténuer la ségrégation. Hein, en, euh, alors on, Il y a différentes techniques qui ont été utilisées, en particulier en jouant sur la carte scolaire, enfin, la carte scolaire en tout cas sur l'affectation des élèves, hein, dans les établissements. Hein. Il y a eu des expériences à Paris hein, pour euh, me coupler deux établissements et envoyer tous les élèves des deux zones en sixième dans un. En, enfin, là, bon, il y a eu des tas d'expériences qui ont. Des effets, hein, les premières mesures montrent que ça a relativement atténué, enfin, c'est relatif, on est à Paris, il hein, ne faut pas demander l'impossible si on peut dire, ça a relativement atténué la ségrégation sociale, mais il y a eu beaucoup de réactions des familles, ça ne s'est pas fait sans heurts, parce que ce qu'il faut voir c'est que derrière il y a des stratégies des familles, hein, les familles de milieu favorisés ont envie que leur enfants accède à un collège relativement calme, où le climat ne ne fait pas de de vagues où on va couvrir les programmes, où les enseignants sont stables et relativement expérimentés. Donc, il y a des résistances. hein. Donc, si on décide d'essayer d'atténuer cette sérégation, il faut s'armer aussi de politiques de de persuasion auprès des parents pour leur dire « votre enfant ne va pas y perdre ». Parce que c'est ça que craignent les familles, c'est avant tout, mais ils veulent le bien de leur ça hein, on ne saurait leur reprocher, hein, et donc ils veulent s'assurer qu'ils veulent être dans un établissement où sa scolarité sera normale, hein, de, de qualité euh, suffisante. Donc ça, c'est un point qui est assez important, c'est comment convaincre hein, les, les familles euh, que finalement tout va relativement bien, bien se passer. Et ça, c'est une difficulté sur laquelle butent euh, ces, ces politiques. Alors, au niveau des chefs d'établissement, il y a un problème qu'il faut bien voir, c'est que quand on mélange davantage les élèves, il peut y avoir des phénomènes désagréables pour les élèves les plus défavorisés. Il y avait eu des expériences il y a quelques années sur Bordeaux, sur l'académie de Bordeaux, au niveau des lycées, et où les élèves de milieux défavorisés qui étaient accueillis dans des établissements plus chics, entre guillemets, eh bien, faisaient l'objet de, de moqueries ou de mauvais traitements symboliques en général, mais quand même importants, de la part de leurs condisciples plus favorisés. Donc, il faut bien voir que la mixité, il y a un côté qui peut être dur à vivre. Et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose de la mixité garçon-fille, mais c'est un autre sujet. Hein. Donc, ce n'est pas forcément… Je pense, au film, forcément... Film.
0: Je pense oui. au film Les Héritières, que j'ai vu dernièrement,
1: oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des tensions. Vous savez, dans les classes, les jeunes passent leur temps à se comparer. Hein? Ça, c'est pas un phénomène nouveau. C'est pas dû aux réseaux sociaux. Ça a toujours été comme ça. Hein? Les classes, on se compare. Hein? Et on peut être cruel. Hein? Donc, il faut qu'au niveau éducatif, il y ait un souci. Et ça, il peut être qu'au niveau établissement. Hein, de veiller à ce que ce genre de phénomène de vexation symbolique ou pas symbolique ne prenne pas trop d'importance. Donc, ça doit s'accompagner, hein, si on essaie d'atténuer la sérégation, de politiques en direction des parents et en direction des élèves et des enseignants eux-mêmes.
0: Madame Durubella, vous venez à l'instant d'évoquer le travail qui peut être fait sur la carte scolaire. Pourriez-vous préciser votre position sur ce sujet
1: oui, peut-être. Enfin, après, un débat, c'est est-ce qu'il faut revenir à une carte scolaire impérative Parce que ça, ça a été quand même, on a eu une carte scolaire relativement impérative, bon, qui était contournée, mais qui est quand même relativement impérative. Et ça, c'était vraiment une vraie discussion. Parce que euh, revenir à une carte scolaire telle qu'elle était euh, auparavant, on sait que la carte scolaire enfermait certains enfants dans des ghettos hein, du fait de la ségrégation géographique, la ségrégation de l'habitat. Mais ce qu'il faut ajouter… Euh, par rapport à cet argument qui est un un argument fort, c'est que la carte scolaire, ça peut se redéfinir. Et moi, je pense, je fais toujours le parallèle avec la carte électorale. La carte électorale, on sait bien hein, qu'il y a du charcutage, qu'il y a des redéfinitions pour prendre le quartier qui va voter pour vous, etc. Mais c'est la même chose pour la carte scolaire. On pourrait très bien... Hein, définir une casque, redéfinir, il faudrait la redéfinir hein, en mélangeant des zones, au lieu de faire des zones concentriques souvent c'est des zones concentriques, on pourrait faire des zones en camembert enfin, il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus, et à ce moment-là si elle était redéfinie, il faudrait peut-être quand même se poser la question de la rendre plus impérative, alors on sait qu'il y aura toujours des fuites bon, elles sont plus nombreuses à Paris, parce qu'il y a une offre du privé qui, bon, qui tend les bras d'une certaine manière à certaines familles mais c'est quand même une vraie question, parce que Jusqu'à la fin du collège, ça devrait être un impératif. Je pense qu'on ne peut pas toute la scolarité l'imposer, notamment à partir du lycée, où là, de toute façon, les orientations sont différenciées, mais ça pourrait être un sujet de débat. Alors, ce n'est pas trop dans l'air du temps, mais en tout cas, il faudrait peut-être y réfléchir.
0: Merci infiniment pour ces précisions. De nouveau, vous avez évoqué la fin de la scolarité obligatoire. Vous parlez de cette nécessité d'entretenir la mixité jusqu'à au moins la fin du collège. Existe-t-il des spécificités à l'école primaire ou au collège pour que vous ayez pensé à cet horizon
1: Sur les freins, effectivement, j'ai énuméré les, les, les principaux. Ce qu'on voit, c'est que, un, on peut les surmonter. Parce que les expériences de Paris ont, ont montré que, dans un premier temps, les parents étaient hostiles à cette politique et finalement, ils l'ont acceptée. Ce qu'on peut ajouter, c'est que les parents accepteraient d'autant mieux cette politique qu'on la met en œuvre dès les premiers niveaux d'enseignement. C'est-à-dire que Là, vous venez d'évoquer les lycées, mais quand les élèves sortent déjà de collège eux-mêmes très ségrégés, ça va être plus difficile. Donc, Je pense d'ailleurs qu'il y a des raisons de, de fond pour privilégier le niveau du collège, enfin primaire et collège, parce que c'est le socle commun. C'est la formation qui est censée être commune. Après tout, un gouvernement peut décider de dire, à partir d'un certain niveau, assez élevé, on spécialise et à ce moment-là, on admet une diversité des établissements. Ça, c'est un choix politique. Nous, on a décidé du socle commun, donc le principe, ça doit être jusqu'à la fin du collège, c'est commun. Et si on arrivait à mieux égaliser jusqu'à la fin du collège, je pense que les élèves seraient d'ailleurs de niveau relativement égalisé, parce que c'est ça aussi. Hein, ça permet d'égaliser un petit peu les niveaux, la mixité sociale, hein, puisque les élèves les plus faibles vont être tirés et progresser un peu plus hein, et rapprocher les plus faibles. Les plus faibles peuvent y perdre dans certains cas, mais beaucoup moins que ce que vont gagner les plus forts. Donc, on va égaliser relativement les niveaux et donc la situation serait moins tendue au niveau de l'accès au lycée. Hein. Là, elle l'est parce que les collèges sont de niveau inégaux. C'est ça le problème. Et ça, on ne le voit pas forcément dans toute sa brutalité, notamment quand on est chef d'établissement, qu'on est dans un établissement où on fait le maximum. Hein. Mmh. Mais il y a des enquêtes, par exemple, assez récentes, je pense aux travaux de Mathieu ischou par exemple, sur les élèves d'origine euh, maghrébine, hein, donc euh, en région parisienne, qui montrent que ces élèves en fin de troisième ont un certain handicap, pas simplement en français, mais aussi en mathématiques, et que cet, cet handicap s'explique pratiquement entièrement par les collèges qu'ils fréquentent, c'est-à-dire qu'ils sont dans les collèges ségrés. Hein Et ces collèges, pour les raisons qu'on a évoquées, atteignent un niveau plus faible, ne serait-ce que parce que les, les profs tournent, parce qu'ils sont moins remplacés, etc. Et plutôt que d'invoquer des facteurs socioculturels pour dire « ah, ils sont moins bons », c'est vraiment l'offre scolaire. Donc, on en est entièrement responsable. Hein, qui fait que ces élèves hein, euh, supportent un handicap. Et ça, c'est important dans notre pays, parce qu'on a beaucoup euh, glosé, on pas glousé parler d'ailleurs, des inégalités sociales entre élèves, en disant oh, c'est l'héritage culturel, etc. Mais pour une part, ce n'est pas l'héritage culturel, c'est vraiment l'inégale qualité
0: de ce qu'on propose aux élèves, et ça, on ne peut pas le supporter, bien sûr. C'est comme une sorte, une sorte de cercle vicieux. Dans certains collèges, il y a de mauvais résultats, parce que, voilà, pour les raisons que vous avez évoquées, pour, par manque de mixité, et ce manque de mixité qui entraîne de mauvais résultats a tendance à faire fuir les élèves les, les, plus, les plus aisés ou les plus favorisés vers les collèges ou les lycées qui ont les meilleurs résultats parce que eux-mêmes sont ségrégés dans l'autre sens, quoi. C'est une sorte oui. de cercle vicieux. Oui, bien
1: sûr. Et qui concerne pas uniquement les résultats. D'ailleurs, quand on interroge les parents, souvent ce qu'ils mettent en avant, c'est des considérations comme je ne veux pas qu'ils se fassent raqueter. C'est plus le climat de l'établissement. qui joue. Et ça, c'est très, très important. D'ailleurs, quand on a lancé les premières expériences, mais il y a très longtemps, d'assouplissement de la carte scolaire, où il n'y avait pas tous ces palmarès qui existent maintenant, ce qui pas sûr d'ailleurs qu'ils soient utilisés, mais c'est une question, on demandait aux parents, il y avait une enquête de Ballion, je me rappelle de Robert Balion, qui disait, on demandait aux parents, mais comment vous faites pour choisir Et les mères de famille, parce qu'évidemment c'est un travail des mères, allaient regarder à la sortie des établissements comment ça se passait. Hein, donc comment les élèves étaient habillés, est-ce que les relations avaient l'air pacifiées, etc. Donc c'est plus l'ensemble du climat auquel vont être sensibles les parents. Alors ce sont aussi aux résultats, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment comment l'établissement est tenu, comme on dit, et comment les élèves s'y comportent, etc.
0: Merci Madame Durubella pour tous ces éclairages. La semaine prochaine, nous donnerons la parole aux trois intervenants que nous avons déjà entendus précédemment. À savoir Madame Benanda, Monsieur Souidi et Monsieur Monzo. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ou encore directement depuis notre site internet www.ih2ef.gouv.fr, sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien.